0: On parle maintenant de suggestions littéraires de, de finalistes issus de, des Prix des libraires du Québec. On en parle avec Caroline Ménard. Allô, Caroline. Salut, Paméla. ça va bien? Oui, toi aussi. Oui. Donc, tu as fait des belles lectures. Étais, comment Comment tu fais tes choix à travers les finalistes euh, ben, en
1: fait, j'avoue que comme la sélection préliminaire est, est sortie cette semaine, euh, j'ai en fait constaté que deux livres que j'avais beaucoup appréciés et déjà lus se retrouvaient dans la sélection des, des, du prix des libraires. Alors, je me suis dit, quelle belle euh, quelle belle occasion de parler d'un peu de ce prix-là, qui, euh, dans le fond, est remis à chaque année à des œuvres qui ont marqué l'imaginaire des libraires au cours de l'année par leur, or, leur originalité et leur qualité littéraire. Donc,
0: Donc il, y il y a une fibre. De, il y a une fibre de libraire en toi.
1: <rire> on, pourrait, on pourrait dire ça. Euh, ou du moins, j'ai des goûts similaires à, à ceux de, de certains libraires. C'est très possible parce qu'on a tous les deux apprécié beaucoup euh, ces ouvrages. Euh, et puis, dans le fond, il y a différentes catégories aussi. Alors, ça, c'est vraiment un prix qui ratisse tous les genres littéraires. On a euh, les romans, les essais, la poésie, les bandes dessinées, à la fois pour des choix qui sont au Québec et à l'étranger. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment deux, euh, deux participants à la sélection préliminaire qui euh, sont euh, des romans québécois. Je dis sélection préliminaire parce que euh, les finalistes en soi vont être annoncés à l'hiver seulement. Donc C'est vraiment un premier, euh, une première sélection là, qui est faite présentement euh, par l'Association des libraires du Québec.
0: En fait, c'est les finalistes et les gagnants qui vont être annoncés cet hiver parce qu'il y a eu déjà une présélection. Il y avait les demi-finalistes et là, on est rendu ah! à trois finalistes en fait.
1: Bon, ben, tu me l'apprends, tu vois, je pensais qu'il y avait encore d'autres, d'autres finalistes. Qui ben, étaient, à moins
0: que le, le, secteur grand public soit différent de celui du jeunesse, mais ça me semble chapeauté, le, tout de la même absolument, façon.
1: Absolument. Absolument. Bon, ben, on est déjà dans, dans cette, cette section-là. Super. Euh, dans le fond, je peux vous commencer avec mon premier euh, choix qui est euh, un roman de Caroline Dawson qui s'intitule « Là où je me terre », euh, publié aux éditions du Remue-Ménage euh, à l'automne 2020. En fait, c'est sorti il y a peut-être deux semaines, c'est tout récent. Un premier roman pour Caroline Dawson qui est en fait une sorte de récit, si on veut, une histoire assez véridique. Elle y raconte en fait son histoire d'immigrante, son parcours d'immigrante parce que Caroline Dawson, elle est née au Chili. Et euh, elle a vécu une partie de son enfance donc au Chili sous la dictature d'Augusto Pinochet. Et en décembre 86, ses parents vont quitter le Chili avec elle et avec ses deux frères pour immigrer au Québec. Dans, donc dans ce livre-là, elle va raconter son euh, une histoire d'immigration, comment elle a terminé son enfance au Québec, comment elle a vécu son adolescence et aussi évidemment comment elle a tissé sa vie d'adulte là euh, au Québec. Alors c'est dans le fond un parcours euh, qui est semé d'embûches, je veux, veux pas, euh, et pour s'acclimater à son nouveau pays, en fait, elle va tenter de cacher son identité un peu, de devenir, entre guillemets, une immigrante modèle et de ne pas faire de bruit. Donc, elle va euh, s'effacer. Euh, au prix là, de son identité et éventuellement quand elle va devenir adulte, elle va devoir réapprendre à euh, renouer finalement avec sa culture, avec ses origines et à apprendre à vivre au Québec sans renier finalement ses origines et c'est un peu ça le sujet principal du livre comment on fait pour s'inscrire dans une nouvelle société tout en euh, gardant un, un contact et euh, en gardant notre héritage culturel vivant finalement donc, il y a beaucoup de passages aussi sur, très informatifs sur le parcours des réfugiés. Euh, ceux qui pensent que c'est facile d'immigrer ou euh, d'être réfugié ont, ont tort. En fait, je vous dirais, c'est vraiment un parcours très dur, très ardu, très ingrat aussi des fois. Et elle va parler, par exemple, beaucoup de ses parents qui comme ils n'ont pas euh, reçu, quand ils arrivent en fait, ils n'ont pas encore reçu leur papier euh, du gouvernement et ils n'ont pas de reconnaissance de leur diplôme. Alors, ils vont se retrouver à devoir faire euh, des travaux de nettoyage, du ménage en fait, de l'entretien domestique et euh, souvent des jobs de nuit en fait. Donc, c'est des travaux, des, des emplois qui sont très difficiles et euh, il y a toute une réflexion justement sur... La symbolique qui est là-dedans, on, on confie souvent ces, ces emplois de d'entretien ménager à des immigrants et qu'est-ce que ça signifie un peu ce, ce, cette espèce de symbolique d'avoir toujours la population immigrante qui est en train de de nous ramasser, si on veut. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus sur laquelle euh, l'autrice se penche qui est très, très intéressante, qui est très pertinente. Euh, elle a également beaucoup, je dirais, d'admiration et de tendresse à sa mère qui va se retrouver à devoir euh, faire euh, du ménage dans euh, des maisons de gens qui ont beaucoup de moyens et qui souvent la traitent avec énormément de condescendance. Euh, donc, il y a cet, cet aspect-là aussi relié à la précarité économique des nouveaux arrivants et euh, elle va dire que malgré tout finalement ses parents ont toujours essayé de euh, rendre ce, ce parcours-là cette transition-là la plus douce possible pour leurs enfants euh, elle explique par exemple que quand ils ont immigré au c'était en décembre 86, donc autour de Noël, et malgré le fait que sa mère devait, bon, mettre toute leur vie dans des valises, elle a quand même réussi à cacher des cadeaux de Noël dans ses bagages à main pour euh, essayer d'avoir un Noël un peu normal, pour préserver une certaine normalité là, pour ses enfants, malgré le traumatisme associé euh, au fait de, de les déraciner et de changer de pays. Donc, c'est vraiment euh, une, un bel hommage aussi, je dirais, aux parents de l'autrice qui en ont arrêté euh, vraiment beaucoup pour euh, faire en sorte que leurs trois enfants aient une meilleure vie euh, et qui ont vécu l'expérience le, euh, d'immigration euh, de plein fouet définitivement.
0: Mais son nom quand même laisse pas présager qu'elle qu qu vient d'ailleurs euh, Caroline Dawson tu vois elle, comme... oui.
1: C'est euh, très drôle parce que je me suis fait cette réflexion-là aussi et il explique que euh, son père, en fait, était enseignant euh, d'anglais au Chili et euh, c'était très important pour lui que ses enfants aient des noms euh, qui se prononcent bien en, euh, en anglais aussi. Hein. Donc, euh, elle, son, nom, son prénom est Caroline et euh, ses deux frères, Nicolas et Jim, donc encore une fois, des noms euh, qui euh, se, pr se prononcent en, en anglais aussi et en, en français également. Euh, mais moi aussi, je me suis fait la, la réflexion. Dawson, à, à la base, effectivement, euh, est un, un nom plus à consonance anglophone tout à fait. Hein
0: c'est vraiment un... Elle parle pas de ses ancêtres, euh, on sait pas, on sait pas si ses ancêtres euh, sont anglophones.
1: Pas tant que ça de ce côté-là, j'avoue, euh, pas à, ma, à mon souvenir. Euh, mais euh, elle va parler quand même de, de la famille qu'elle laisse euh, au Chili, des grands-parents, euh, des tantes, des oncles, tout ça. Et puis il euh, y a beaucoup de réflexions justement sur qu'on appelle un peu le phénomène de n'être ni d'ici ni d'ailleurs, en ce sens quand on, on migre, euh on, elle, elle explique dans le fond qu'on se sent jamais comme une Québécoise à part entière dans la mesure où on n'est pas né ici mais en même temps le pays qu'on a quitté continue lui d'évoluer et euh, ce n'est plus le même pays qu'on a connu quand on y vivait, alors est-ce qu'on peut encore dire qu'on vient de ce pays-là donc il y a toujours cette espèce de, il y a un peu ce no man's land dans lequel L'autrice se retrouve euh, au niveau de l'identité, puis ça rend le sentiment d'appartenance très difficile, finalement, à, euh, à ces deux cultures-là. Hein. Et euh, ben, le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance, c'est un besoin très important euh, pour euh, tout être humain, et euh, c'est fondateur aussi de, de notre identité. Donc, il y a beaucoup de, de réflexions super, super pertinentes sur ces, ces questions-là. Hein. Euh, C'est aussi un livre, je dirais, qui est euh, très, très bien écrit. Ça se lit vraiment tout seul. Euh, il y a aussi des petits points d'humour que, personnellement, j'ai beaucoup appréciés dans, dans l'écriture de l'autrice. Et euh, il y a des moments très émouvants aussi avec euh, sa famille, avec ses expériences personnelles, beaucoup de tendresse envers ses parents. Euh, donc, on est vraiment dans un livre, je dirais, qui est euh, à la fois très profond et euh, qui a un côté ludique aussi qui euh, rend la lecture très, très agréable. Donc, une super belle réussite là, pour, euh, pour un premier roman là, de, de Caroline Dawson.
0: Est-ce que tu avais un extrait à nous lire?
1: Oui, absolument. Donc, j'ai un petit extrait que je le relisais tantôt et ça m'a encore fait sourire. Alors, euh, je, vous, euh, je vous le lis maintenant. Alors, ça va comme suit. Ce jour-là, impatiente, nerveuse, je n'ai pas fait durer le supplice. Avec précaution et fébrilité, j'ai ouvert ma boîte d'un seul coup. Schnut, un sandwich au dulce de leche. Personne ne connaissait ça en, en 1988. J'en mangeais chaque semaine, mais je n'en avais jamais vu ou entendu parler hors de la maison. D'ailleurs, au Chili, on appelait ça du manjar et ici, je n'avais pas de mot en français pour nommer ce que je mangeais. « Hey, as-tu vu? Son beurre de pinot est bizarre. »« C'est pas du beurre d'arachide, ça s'appelle du manjar, c'est comme du caramel. »« On dirait de la merde. Une autre chose sur la liste d'aliments à manger en cachette. Le jour précédent, ça avait été le pan con palta, les tartines avec des morceaux d'avocat écrasés dessus. Dans les années 1980, personne n'instagrammait ses toasts à l'avocat et les regards de côté de mes voisins de table m'avaient rapidement convaincu qu'il valait mieux ne pas les exposer trop longtemps. Je les ai remisés dans ma boîte à lunch. Je les mangerai dans la hâte, « Cacher des autres enfants en arrivant à la maison, là où c'était socialement acceptable de trouver appétissant ce que les autres avaient dédaigneusement appelé du pain au vomi. »« Cette fois, j'avais trop faim. Je ne pourrais attendre au soir. »« J'ai rapidement englouti mes tranches de pain pleines de ma... de ma rare maison, sans même goûter à son nectar sucré. »« J'ai avalé mon pain et ma honte avec un tel empr... un empressement que j'ai fini par avoir le hockey. »« Ça m'est resté pris en travers de la gorge. » entre chacun des soubresauts de mon petit corps dans la cafétéria de l'école primaire, je goûtais à l'amertume de la différence. Même si je
0: oh, Excuse-moi, je pensais que avais fini.
1: <rire> ben, je, vous, euh, je vous continue encore parce que le, le prochain euh, passage est quand même très, très intéressant. Même si je tentais de rationaliser en me répétant que les vrais mangeux de merde, c'était les petits flics des lunchs dans la cafétéria, je savais ne pas pouvoir tenir cette position d'apeuré chaque midi. J'ai donc pris les seuls moyens qui s'offraient à moi. « Maman, je ne veux plus que tu mettes du manjar ou de la palta dans mes lunchs. »« Pourquoi? Je n'aime plus ça. » Mon intégration d'enfant-immigrante a passé par la honte de ce que j'étais, le rejet de ce qui me constituait et une série de petites trahisons envers moi-même et mes parents. J'ai commencé à ne me concevoir qu'à travers les yeux des autres en tentant d'anticiper leurs réaction. Moi. Mener la bataille jusque dans mon assiette tous les midis constituait un trop grand défi dans ma vie d'écolière. J'ai capitulé en me privant de ce qui me plaisait, me dépossédant de petits bouts de moi. Je n'aime plus ça. Le premier mensonge d'une longue série pour apprendre à devenir quelque chose comme une Québécoise.
0: Et voilà. Oh là là. C'est crève-cœur en même temps. On comprend C'est pas cœur, facile d'être hein, ouais. un enfant. Puis ça, vouloir s'intégrer, ça fait qu'on comprend tout à fait... Son cheminement. Là,
1: exact. C'est déjà difficile quand on est, euh, euh, disons, euh, un enfant qui est né ici, qui a grandi toute sa vie ici. Ça reste un. un Donc, tu peux déjà un, avoir
0: un... honte de ton repas euh, ou de ton aprond, ou de.
1: T'sais. Exactement. T'sais, tout <rire> élément peut devenir un peu euh, une possibilité de faire rire de soi par les autres. Puis, euh, c'est déjà difficile quand on. on on est enfant en partant, euh, donc quand on n'est pas né euh, au Québec et qu'on a des référents culturels qui sont différents, euh, ça devient encore plus difficile, tu sais, Et c'est un peu ce qu'elle explique finalement, le fait de devoir s'effacer pour s'intégrer, C'est en soi ça devrait jamais être acceptable et euh, il y a tout un processus de, de récupérer son identité qui est très intéressant dans ce livre-là et qui est super euh, bien abordé. Hein.
0: Alors, euh, on répète le titre, puis on, on va aller en pause avant de présenter ton deuxième, ta deuxième suggestion de, de lecture. Oui. Euh, C'était Caroline Dawson, « Là où je me taire ». Exactement. Aux éditions du remue Ménage, donc un livre de combien de pages environ
1: euh, C'est une centaine de pages, attendez un peu, euh, 200 pages en fait. Oui, Mais comme je vous disais, là, ça euh, bon, Dieu, tellement facilement. C'est euh, une très, très belle lecture. D'après moi, vous allez passer à travers de ça en, en quelques
0: jours. Et en plus, un finaliste des Prix des Libraires du Québec. On part en pause, Caroline, et on revient avec ta deuxième suggestion de lecture. Alors, euh, Méduse, par nous de ce livre de Martine Desjardins. Oui, donc on est dans un tout autre style
1: ici, euh, avec « Là où je me de Caroline Dawson, on ne fait plus dans un récit, une histoire vraie. Avec Méduse de Martine Desjardins, on est dans une histoire complètement fictive, imaginée, qui prend même des allures de compte, je dirais, en ce sens que le, il y a un caractère assez intemporel à l'histoire. On ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe, ni à quel endroit ça se passe, et on a des petites touches de surnaturel ici et là dans le récit. Hein. Donc, on va suivre l'histoire de Méduse, qui est une petite fille qui est incroyablement euh, laide, en fait, tellement qu'elle se promène tête baissée parce que ses yeux effraient tout le monde. Alors, les gens l'ont surnommée de manière un peu cruelle Méduse, en référence au euh, personnage de la mythologie grecque, Méduse, qui est une démonne en fait, qui avait des cheveux de serpent et qui euh, transformait les gens en pierre lorsque euh, ces personnes-là la regardaient. Donc, la petite fille, dans le roman, elle va découvrir que ses yeux euh, sont, en fait, euh, hideux et ont un certain pouvoir surnaturel où euh, ils peuvent euh, tuer, en fait, les hommes qui la regardent. Donc, comme euh, ses parents sont euh, complètement découragés de, de de d'avoir une fille comme ça dans leur famille, ils vont la confier à un institut pour jeunes filles mal formées. Mais c'est un institut très particulier parce qu'il y a une directrice bon, qui est très cruelle et on a des bienfaiteurs qui financent l'institut et qui, en retour, ont le droit finalement de torturer les jeunes filles pendant leur visite une fois par mois. Donc ça, c'est la prémisse de départ très particulier. on va se le dire, euh, un, un conte un peu euh, macabre, mais euh, vraiment, c'est un récit qu'on ne peut pas, je vous dirais, laisser de côté. C'est vraiment un livre dont les pages se tournent toutes seules. Et le personnage de Méduse, donc, dans le livre, malgré... Toutes les calamités qui l'entourent, malgré les difficultés, les embûches de sa vie, va quand même tenter de s'enfuir, de désobéir aux règles. Et évidemment, à chaque fois, la directrice va la punir, mais elle va avoir une résistance euh, incroyable à la douleur, ce qui est une autre particularité de son corps euh, qui sort de l'ordinaire, et éventuellement, elle va se révéler et elle va euh, aller chercher vengeance auprès des hommes qui vont l'avoir fait souffrir pendant euh, toutes ces années. Donc, il y a un peu des métaphores avec la situation euh, des femmes, des filles dans le monde, l'oppression qu'on fait vivre aux femmes sur leur corps, leur apparence, l'exploitation aussi de beaucoup de femmes par les hommes. Euh, on retrouve toutes ces, ces métaphores-là dans le combat de Méduse pour euh, pour se faire justice, en fait, à elle-même et euh, face à ses rébellion, le face aux au personnages masculins qui l'ont euh, exploité. Euh, donc, un roman avec une, euh, un sujet très particulier, mais vraiment, moi, personnellement, je n'ai pas été capable d'arrêter de le lire, même si c'est très sombre, assez macabre en soi. Euh, C'est vraiment un livre dont les pages se tournent toutes seules. Je pense que j'ai lu la moitié en une soirée, en fait. J'étais vraiment incapable de, de le laisser de côté. Et euh, ça me faisait beaucoup penser un peu à un conte de, de Charles Perrault. Euh, par exemple, des, des histoires comme celle de Barbe Bleue, qui en soi sont un peu euh, violentes. Hein, on va se dire Barbe Bleue, par exemple, est un personnage qui avait assassiné ses épouses. Euh, donc ce genre de conte un peu sombre, mais qui euh, suscite quand même une, un intérêt, une fascination pour euh, l'histoire en, en soi.
0: Et as-tu un extrait
1: Bien sûr. Donc, j'ai un petit extrait pour vous montrer le, le, le style d'écriture aussi de Martine Desjardins, qui est tout à fait euh, remarquable, beaucoup euh, de qualificatifs, d'adjectifs, de descriptions. Alors, euh, ça va comme suit. L'idée que je me faisais de mon visage était toujours restée floue, tel un brouillard cotonneux avec des trouées informes à la place des orifices. « Je ne me suis pas reconnue dans cette face étrangère qui avait, au contraire, des traits anguleux, une ossature définie, un nez impérieux, une bouche acérée, un menton volontaire. Impossible d'y lire, quelque émotion que ce soit. Aucune expression ne m'animait, aucun froncement ne trahissait mon humeur contrageuse, aucune crispation ne suggérait ma tempête intérieure. » Mon visage, d'une pâleur uniforme, semblait taillé dans le marbre et les lancées des lunettes y creusaient deux cercles noirs tels des orbites vides au milieu d'un crâne. J'ai essayé de sourire, mais je n'ai réussi qu'à retrousser les lèvres, révélant des dents serrées. Je dois avouer que j'aurais préféré affronter les grimaces abominables des furies et des gris plutôt que cette tête de mort indéchiffrable. Le pressentiment d'un danger imminent m'a assailli. Mes mâchoires se sont contractées, Ma respiration s'est suspendue et mes nerfs se sont tendus comme le fil de fer d'un équilibriste. Avant d'être pétrifiée sur place, j'ai abattu la lampe de poche sur les miroirs. Dans un fracas de verre brisé, la chambre prismatique a volé en mille éclats. La ribambelle grotesque s'est fragmentée et mon image a enfin été pulvérisée. J'aurais voulu briser tous les miroirs du monde. À vrai dire, je n'étais pas prête à me pencher sur les difformités de mon cœur ni à contempler mon âme dans toute sa laideur. Et voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Caroline, pour ces deux suggestions de lecture euh, qu'on euh, qu peut retrouver facilement en librairie, puisqu'ils sont finalistes des prix des libraires. Ils doivent être en vedette sur une tablette à quelque Tout à fait. À Tout à fait. Part. Et
1: euh, en même temps, comme on est à un mois de Noël aussi, euh, j'en profite pour le mentionner que ça peut se faire des très beaux cadeaux, que
0: ce soit pour les
1: autres ou pour soi-même.
0: Oui, un cadeau de lecture, c'est toujours plaisant oui. à recevoir et à offrir. Tout à fait. Merci, Caroline. Bonne fin de semaine et bon vendredi fou. Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine à toi aussi. Bye-bye. Hein?